0: ¿Recuerdas las tardes en donde veías Dragon Ball? ¿Llegabas de la escuela estaban pasando los supercampeones? ¿O todas esas caricaturas de la infancia? Si es así, sé bienvenido al podcast de Retro Cartoons. Bienvenidos, gente de Retro Cartoons, a un episodio más. Hoy, hoy, el día de hoy, 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 les traemos una caricatura que ha sido un gran exitazo en toda nuestra infancia. Se van a preguntar, ¿cuál de todas? Porque hubo muchas. Pues nada más y nada menos que Scooby-Dooby-Doo. Entonces, hoy como invitado tengo al mismísimo Dave el Bárbaro. ¿Cómo estás, Dave? <risa> Dave el Bárbaro. No,
1: ¿por qué haces eso, Frank? <risa> No, todo chido, todo chido. Este, un gusto que me, que me hayas invitado, viejo. Este, y pues a mí que me encanta platicar de, de caricaturas y de películas y todo ese rollo, pues
0: qué mejor, ¿no? Qué mejor que me hayas invitado aquí a,
1: a platicar un ratito contigo, viejo.
0: Sí, más que todo para entretener a la raza y recordarles de lo que ya se les ha olvidado, porque sí ha pasado muchas veces que se les olvidan las caricaturas que vieron de niños. Sí, me,
1: me ha pasado de repente, este, que me preguntó, oye, ¿tí, ¿tí, a, ti, ¿a ti qué te gustaba ver cuando estaba chiquito? yo dije, no me acuerdo.
0: <risa> es que sí, es que sí pasa, pues o sea, se te resetea el disco duro y ya valió, ya valió porque no, son demasiadas que de tanto que son, se te olvidan los nombres. Sí, y luego, este,
1: cuando, no sé, yo de, de, de muy chiquito tenía cable y veía muchas caricaturas y luego me quitaron el cable en la casa y dejé de ver tantas caricaturas y luego volvimos a tener que hablar y eran otras caricaturas diferentes y, y, y pues si se te va llenando la, la, la memoria la información y, de, y vas dejando en el fondo y en el fondo hasta que
0: se, se te pierde sí, sí totalmente pero para eso están sus amigos de Retro Cartoons, para lanzar el ancla en la laguna del de cerebro y rescatar todas esas caricaturas que andan navegando pero antes oh, yeah. primero vamos a platicar un ratito porque yo a Dave lo conocí por Mau Coronado, un saludo, le mandamos el, un locutore con corona. Mau es, Coronado. <risa> es correcto. Eh, lo conocí en un directo que hizo él en, en, en Instagram, donde empezaban a platicar cosas de locución. Y no, no crean que porque tengo esta voz ya. Soy locutor, entonces a mí me interesan mucho esos topics y siempre cualquier cosa que hablen de locución o cualquier eh, apoyo que me den o que yo mismo vea que me va a servir, lo veo. Entonces me aventé todo el live con ellos y la verdad estuvo muy, muy padre y dije, bueno, ¿sabes que Este chavo hay que, hay que invitarlo al podcast y lo ya platicamos un ratito de que las caricaturas y todo. Entonces ya se dio la oportunidad y pues encantado de tenerte aquí, David.
1: No, hombre, gracias Frank. Creo que me sobreestimas, carnal.
0: <risa> oh, qué
1: bueno, qué bueno que te gustó el contenido ese que, que sacamos para, para el live. Este, fue súper improvisado, la verdad. De repente me dijo, Ma, oye, este, quiero hacer un, un live con temas de locución. Y uno empezó a subir en sus historias. Y luego yo le dije, oye, pues igual, y, y, y me puedo subir a, ahí a, 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 ese, a ese live a platicar contigo y, y, y hablar todos esos rollos. Yo soy locutor. Este, no, tampoco digamos que tan experimentado, pero sí, sí he tenido este, la, la oportunidad de, de trabajar varias cosas. Y yo me formé también este, en, como músico y como productor. Entonces, en lo que, en lo que es cuestión de, de, de hardware, software, producción, la creación del, y, y, este, y manipulación de los audios. Entonces, es como que un tantito de mi área de expertise, ¿no? Y lo platiqué con Mao y me dijo, ¡Ah, excelente! Hay que, hay que seguirle haciendo este rollo. Y pues a mí como me encanta hablar de eso. <ríe> es mi mero, mi mero mole, diría
0: mi mamá. <ríe> sí, este... Bueno, aquí la pregunta es... Porque yo ya lo he contado en, en, en episodios pasados cómo fue que llegué a hablar frente al micrófono. Eh, no crean que porque tienes una voz grave, una voz gruesa, eh, es fácil pararse frente al micrófono, yo creo que cada quien ha tenido sus circunstancias, llámelo destino, llamada de la vida lo que quieras, se te ha presentado la oportunidad y si te gusta, la empiezas a aprovechar, como fue mi caso. Te digo, fue en una, en la escuela, en la universidad, hasta que llegué, lamentablemente ya en la universidad, ya cuando lleva la carrera muy avanzada. Eh, yo estudié ingeniería de TIC, en Tecnologías de la Información y Comunicación, y, y exploré, descubrí este mundo ahí. Eh, les digo, ya lo he contado en otros episodios. Si quieren escucharlo, vayan a ver el primer episodio con el podcast de Los de las Orejas. Y la pregunta es aquí, ¿tú cómo iniciaste? ¿Cómo fue el gusto que nació hablar frente al micrófono? Eh, ¿Cómo fue el gusto de, de hacer? Porque he visto que ya sacaste tu demo, o sea, ¿de, de dónde nació esa pasión? Ah, pues, eh, data más o menos de, de la prepa,
1: porque siempre, uno se sé, supongo que te tocó a ti también, ¿no? de, oye, deberías trabajar en radio, tienes muy bonita voz, hablas bien chido. Sí, <ríe> ah, sí, todo, sí, sí. Lo, todo lo que dice la, la gente. La sí. raza. La raza, pero este yo, antes que todo, yo, yo siempre he sido músico. Entonces, sí. cuando a mí me dijeron eso, yo los tiré al León. Prácticamente dije, No, no, oye, la radio. no, meterte meterte no, 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 yo soy músico. Este, <coughs> no, 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 hasta no, ya en ya en la no, 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 de, de no, yo no, 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 en no, y en, en la escuela de, este, un amigo entró a producción musical. Este, y él, él ya para sus proyectos me ya le estaban encargando, no sé, grabaciones o este, cuando veían las, las clases de marketing, publicidad, o sea, hacer spots y ese rollo. Y me dicen, oye, es que me puedas grabar un, un, unos textos? Y yo, oh, ok. Y los grabamos y salieron muy bien <ríe> para, hacer un, para hacer un proyecto así escolar de, de, de mitad de la carrera. Salieron muy bien. Y a partir de ahí... Esos fueron mis primeros trabajos con este compa. E hicimos, este, hicimos spots para para radio, hicimos, pues, este, enfocado para redes sociales, marketing eh, y de distintos tipos, ¿verdad? institucionales, comerciales, eh, personajes de caracterización, o sea, había, sin saberlo, porque to todavía no me metía en el rollo de, de más más estudiar lo que es la locución, ya estaba haciendo todos los géneros de la locución con con este compa, ¿no? Y estaban uh -huh. saliendo bastante bien. El, el tipo sacó cien si en todos sus trabajos, ¿no? <risa> ya le fue con madre. ¿Eh? Y luego, después de eso, yo digo, no, pues esto sí está chido. Luego yo me cambio de, de, de física a producción musical y empiezo a, a decir, no, esto sí está chido, sí me está gustando. Oye, esto está muy cool, lo que sé. Por el lado, obviamente, del doblaje, ¿no? doblaje de, de, de animación y, y acción viva. Entonces dije, ah, no, pues se me hace que se me, me tiraba por acá. Y fue cuando empecé a tomar más cursos, a leer más y a practicar, definitivamente. Yo, empezaba, yo empecé eh, cuando estaba en la secundaria a hacer teatro. Entonces, también llegando a la prepa, a mí me gustaba mucho, pues obviamente, imitar personajes, imitar a otra gente. Este, entonces, un poquito de ese... De ese ese trabajo actoral que hice en la secundaria, pues me ayudó, porque sí tuve mi, mi, mis maestros de, de teatro, danza y música. Entonces, pues a ellos les aprendí bastante y supongo que me ayudó a, a ir este, como un head start, ¿no? Un, 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 un apoyo, un, un,
0: un salto más adelante. Un
1: impulso, exactamente, o sea, esa es la palabra, se me fue. <ríe> un impulso a, a, a mi preparación, ¿no? Y desde entonces tengo. Haciendo, em, empecé a, a trabajar estos proyectos con este compa en 2016. Entonces podríamos decir que más o menos por ahí empecé. Ya.
0: Yeah. Fíjate que es cierto, o sea, muchos te dicen de que es que tú tienes voz para esto porque no lo haces. Pero, o sea, también empiezas a pensar de que vas a hablar frente a un micrófono, son demasiadas personas. O sea, eso es también lo que más o menos te cohibe cuando no cuando no sabes o cuando no tienes algún conocimiento previo. que que te digo, en mi caso la primera vez fue de que el, el corazón a mil por hora, ¿sabes? <risa> que después sí. eso lo ves como que una necesidad ya porque ya quieres sentir esa misma sensación, ¿sabes? O sea, es como que voy a seguir en el otro, en otro evento, estoy sintiendo la misma sensación, pero ya no me asusta, ya me gusta. Ándale. Y ya la tomas como que parte de ti, ya quieres sentir esa adrenalina, ese impulso. Y, y, y ahí es donde empiezas tú a enseñarte a plasmarlo en el micrófono, porque también platicando con Mau, y tú también, y los cursos que has tomado y los cursos que he tomado yo, o sea, no es lo mismo estar hablando así de que, bueno, hoy vamos a hablar de Scooby-Doo, porque pues es una infancia. Ah, que estar diciendo, vamos a hablar de Scooby-Doo, porque es una serie que ha pasado por generaciones, las Scooby-Galletas, ¿quién no se les antojó las Scooby-Galletas? O, o sea, ese tipo de, de emociones sí, que hay que sí, enseñarte sí, claro. a plasmarlas. Claro, y, y cuando, no sé, por
1: ejemplo, si estás en, en, en una puesta en escena y eres el actor y estás ahí enfrente y la gente te ve, te puedes auxiliar del, del, del lenguaje corporal. Pero cuando estás detrás del micrófono, en una cabina, grabando un comercial o grabando un personaje, pues ahora, ¿cómo le haces para que esas emociones que la gente ve cuando estás en el escenario también las, las perciba al solamente escucharte. Y, y eso no es una tarea sencilla. Todo eso se tiene que estudiar, se tiene que practicar, se tiene que desarrollar. Es una habilidad que se tiene que ejercitar. Y eso que mencionas de la, la, la emoción y la, la adrenalina, ¿no? De, de ya me va a tocar, ya voy a salir, ya voy a hacer algo. A mí, pues yo lo empecé a experimentar desde mucho antes, ¿no? Desde, tipo, como músico, cuando empecé a tocar a veces como solista o como parte de un ensamble pequeño, o desde el principio en la, en la misma orquesta o en, el, en, en la de las presentaciones. También, como quien dice, yo ya tenía como que el callo, ¿no? de, de la experiencia de estar frente a un público, de que me fueran a escuchar, no hablando, sino tocando o actuando. Pero ya cuando ese, agarrar el micrófono, y estás tú solo en el escenario o en la en la cabina que te está viendo el productor, te está viendo el cliente, te está viendo el director y te están viendo todos y te están juzgando y de repente te empiezas a sentir chiquito. ¿no?
0: Sí, sí, y sí, güey. A, a mí me pasó cuando tomé el curso con Memo Ponte. O sea, literal, mira, él estaba explicando y la verdad, yo estaba comiendo mocos, güey. ¿Por qué? Porque estaba explicando, ojo, o así sea, le puse atención, pero estaba explicando que íbamos a hacer una actividad de, de doblaje, que iba a estar así de que, Trajo dos clips en no todos van a participar en uno, no todos van a participar en otro. Güey, yo estaba con el celular, güey. Yo estaba mensajeando de que, oye, ¿sabes qué? Ahorita no puedo contestarte. Estoy aquí en el curso en un curso de doblaje. Y, y de la nada, güey, me dice, tú, a huevo, eres otro. Y yo, sí, que ¿Qué, yo? Y luego, ¿Yo? sí. Y yo, ¿yo? Y luego me dice, sí. Y luego le digo, ah, bueno, está bien. Y dice, no, o sea, ya pasa. Y así, que o sea, claro. yo de que, verdura. Eh, o, o sea, fui el primero, güey. ¿Sabes? Y fue y de, que... Y, si y de repente te, te dicen, tú vas a ser oso"
1: y tú de que... Sí.
0: Sí. ¿Yo? ¿Eh? <risa> sí. Y, y, o sea, literal, es cierto lo que dices que te haces chiquito, porque, o sea, tenía a Memo Ponte, que es un gran actor de doblaje, a un lado mío o sea literal estaba súper cerca y puso el este y lo a ver ahí te va tienes que hacer chequeo primero de la imagen para que escuches ah no bueno, dale y ya pasó la imagen lo tienes Simón bueno ahora ahí va a grabar una dos tres donde dijo tres así ah, viéndome y <risa> y lo yo de que no pues ya total grabamos y lo bueno pero es que necesito que seas más regio más así en... Ponle así como que todo el poder. Lo hice dos lo hice dos veces. Y luego ya la segunda de que... Hola, soy Lotto de la Garza. Bienvenidos a Monterrey, amigos. Y, y fue de que... Ah, perfecto. Y lo dice... ¿Habías hecho doblaje antes? Y lo yo... No, de hecho es el primer curso que tomo. Dijo, es que empataste muy bien con el lipsting. Y yo así de que... O sea... Respiré, güey, porque sí es cierto, te están viendo todos atrás. Bueno, en el caso de que era todo el grupo, y lo te está viendo el maestro, que era Memo Ponte, y tú frente al micrófono, y de que ching, no la vais a cajetear, no la vayas a cajetear, y lo vas a hacer al otro, y lo como dijiste tú, de que, Shogi, Shogi, pero bueno, vamos a entrar de topic al, al tema que veníamos a hablarles el día de hoy. Solo denme un minuto y regreso. Ya regresé. Eh, hoy vamos a hablar de eh, Scooby-Doo, esta serie que ha pues ha ido de generación en generación. ¿Cuántas generaciones crees que abarque? Yo creo que sí, bastantitas.
1: Pues eh, eh, las primeras emisiones de Scooby-Doo fueron eh, a principios de los 70. Entonces, pues ahí vamos a hacerle la, la cuenta, ¿no?
0: Sí, es que Scooby-Doo es, es una super mega serie de televisión que ha sabido, ha sabido evolucionar en forma, ha ido evolucionando eh, los gustos de las personas y ha sabido. Sí, se ha ido
1: adaptando a la, a la tecnología, o sea, como se va actualizando, porque o sea, tenemos las, las emisiones de viejitas ¿no? de, de, que se que estaban hechas pues, para, para proyectarse en las televisiones de, de, de cinescopio, o sea, uh -huh. viejitas. Y, y, en, y en relación 4-3, las, las, los cuadros, este, eh, y luego a 24, y luego se fue actualizando, y luego la, los, los, este, los trazos más refinados, los colores más vibrantes, y luego los, los 60 frames de la actualidad. O sea, se ha ido acoplando a cómo como ha ido evolucionando la tecnología y no ha perdido vigencia. Esto es de lo que, de lo que más me sorprende de, de Scooby-Doo.
0: Sí, de hecho, te digo, ha ido, pues como dices tú, desde los 70, el Scooby-Doo, el misterio a la orden, que obviamente esa es la, la traducción al español, eh, pero pues obviamente, si mal no recuerdo, la primera serie era Scooby doo Doo, Where Are You? En, en Scooby Doo. -Boo -Boo. Estados Unidos. Where Are You? Y la, y la, y la, la, <ríe> la cancioncita del principio. ¿no? Sí, esa estaba... De hecho la cantaba Simple Plan, ¿no? Simple Plan. Vamos a ver. Sí. Ah, no, cierto. Mm. No, la de Simple Plan era la de What's... What's new Scooby-Doo Sí, la, la de la de los ochenta, ¿no? por ahí, ¿no? me acuerdo. No, yo tampoco No, la, la que cantaba simple plan era la de What's new Scooby-Doo we're, we're coming after you No sé qué, mystery, Algo así Ah, no, a
1: ver No, What's new Scooby-Doo Ya me acordé es de los dos
0: Sí, ese es, ese es como que más sí, para acá sí sí. sí, sí, sí Ya está de este lado Sí, ya, ya ya más muy para acá nosotros. Pero te digo, en la primera eh, serie que salió de Scooby-Doo era Scooby-Doo, where are you? Que ahí es donde nace la famosa intro que estás diciendo ahorita, la de Scooby-Doo, where are you? La, 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 la. Y luego y, 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 y el, 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 el gritito de, de Shaggy, ¿no? Scooby. Eh, sí, la verdad, está muy, muy bueno. Eh, sí. Le misterio la orden para ser un poquito más técnicos en los datos. Duró tres temporadas. Eh, el primer episodio fue emitido el 13 de septiembre de 1969 y el último episodio fue transmitido el 31 de octubre de 1970. Ojo, estos datos que les estamos dando fue en tiempo y forma cuando se estrenó la caricatura de Scooby porque pues ya después hay que ponernos a investigar eh, todas las, las retransmisiones que tuvieron en toda América Latina, sí, en, en todo el mundo. Entonces, esos el primer episodio se estrenó el 13 de septiembre de 1969. Esa fue la primera vez que Scooby-Doo nos enseñó las Scooby-Galletas y que le tenía miedo a los monstruos. Sí, sí, sí. El, el... Yo recuerdo cuando vi Scooby-Doo, yo...
1: Estaba chiquito, tendría unos 5 o 6 años, la primera vez que vi scooby -Doo, que pues ya eran definitivamente retransmisiones de esos episodios, ya con el doblaje de, de Latinoamérica. Y, y me acuerdo mucho de, de, de la voz de scooby -Doo.
0: ¿Scooby? ¿Scooby Galletas? <risa> Estaba muy Y de hecho ese Scooby a mí me gusta mucho, güey, porque es un Scooby que casi no habla. Porque es que ahorita creo que ya el Scooby-Doo habla muy bien y como que no 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 capea. Y, y ese Scooby estaba muy padre porque, te digo, como dices tú nomás de es que Scooby? ¿Hablas Scooby Galleta? ¿Shoggy? ¿Shoggy? ¿El monstruo? Shoggy, ¿El monstruo?
1: ¿Otro? Sí, sí. <risa> estaba muy genial porque eran, eran, eran más onomatopeyas que diálogos, todo lo que tenía. Entonces, pues, es un animal, o sea, Sí. Sí, 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 sí cuadra, ¿no? Que nomás este gripte así como, como los videos actuales de perros
0: entre comillas hablando. <risa> sí, se me
1: figura algo así. ¿no?
0: Hay un, hay un hay un video de un Husky que le dice que lo quieres que lo van a sacar a pasear y que no quiere, y sí se logra entender que el, 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 le, dice, el, le dice, que dice. No, sí, güey. yo de que ah, en corto pensé en scooby doo Sí, claro, definitivamente, o sea, o también el, los,
1: los perros que dicen I love you, también. Ah, ¿no? sí. O sea, o sea eso, eso eso era era como se comportaba Scooby-Doo en, 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 en esta primera emisión de, de la serie. Estaba muy estaba muy chido, la verdad. Sí. Sí. Y, uno con, y uno con mente de niño de, la, las ve y dice, Ah, es que ahí está el monstruo, es que no te das cuenta, es que
0: está atrás de ti. Sí. Es que. <risa> está, está bien divertido. Sí, sí, o sea, era de que, ah, va atrás de ti. O algo que implementaron ellos. La verdad no me acuerdo y si uno empieza a poner de que, no, sí, estaba en otra en la otra serie, pues, la, pues tú sí te acuerdas, yo no. Eh, era el cuando empezaban a perseguirse, que cambiaban de puertas y que entraban en una puerta y salían en otra. ¡Esta! Ah, ¡Estaba sí. super padre, güey! Sí, sí, el... el, el, el... <risa> o sea, que
1: ponían el cuadro ¿verdad? con el pasillo, este... Y, y las puertas de lado, ¿no? Y se metieron en una y salieron en otra. Y luego, o sea, de hecho, eso, esa, esa escena la usaron mucho en, en los eh, en los anuncios, ¿verdad? En los promos de Scooby-Doo, ¿verdad? La, la escena del, del, del malo o del monstruo persiguiendo a, lo, a, la, al, a los de Mister Inc., ¿verdad? La,
0: la pandilla de Scooby-Doo. Que, que era Misterio a la Orden, que era Scooby-Doo, Misterio a la Orden. Por sí. eso de ahí el nombre a la traducción en latino. Pero obviamente el nombre original de la primera saga era Scooby-Doo, Scooby Where Are You? Y eh, luego ya sí, después sí. Pues, fueron pasando más, uh, más series. Eh, la otra creo que fue la de... Había una, había una que era como que un cachorro y eran niños, güey. Ah, bueno, yo me acuerdo de, de la serie de
1: Scooby-Doo y Scrappy-Doo. Ah, que,
0: que era el nuevo show eso. de Scooby y Scrappy Doo. Algo así, sí.
1: Este, pero, bueno, sí, este, es cuando introducen el personaje de Scrappy, que es hijo de, de una hermana de Scooby o algo así. Es, es el sobrino de Scooby. Sí.
0: sí, Bueno, esa se transmitió del 83 al 84. La que yo te decía era la de un cachorro llamado Scooby, güey. Eran unos, eran unos niños, güey. Como la película ah, que hicieron es, ahorita. Es, esa no la vi, fíjate. Búscala, güey. Está, está muy, muy padre. Esa sí me acuerdo de haberla visto. Y están todos niños, güey. Son como cachorros. Dice, eh, se llama A Poop Scooby-Doo. Un cachorro llamado Scooby. Órale. Es del Órale. 88 al 91. Fue lo que duró. Eh, luego, después, eh, eh, están las películas de Scooby-Doo. Todas las películas de, de Scooby-Doo... No, esas sí son tantas que no, no las he visto, hijo, pero... No, yo he visto muy pocas, güey, la verdad. O sea, porque sí son muchas, muy buenas. Y es que son, son demasiadas, güey. o sea Sí, o sea, porque se empezaron a producir... este Todavía con, con este,
1: Scooby-Doo, Where Are You... Se empezaron a producir episodios largos, de más de una hora. Sí. Y se transmitían como películas. Ese, ese era lo... lo... Lo, el formato que agarraron ahí antes de que saliera este, la, la, las, las, las versiones de la serie con Scrappy este, y luego ya con Scrappy lo siguieron haciendo
0: Sí, de hecho después del de la del la que dijimos ahorita, la de Scooby-Doo la de Misterio de la Orden que terminó en el 70 si mal no me equivoco sigue de Scooby-Doo Show el show de Scooby-Doo que fue de 1976 a 1978. Y ahí sí salen creo que todos, Vilma y Shaggy. Fred. Sí, sí, sí,
1: sí cierto. Sí, tienes razón. Este, y, es des y después de ese, es cuando sale la primera emisión con Scrappy. Que yo tenía el dato por aquí. Eh, en el 79... Este fue 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 añadido Scrappy en, en, en episodios entre el 79 y el 80 fue cuando empezó este, como el, el, el título de la serie cambia Scooby-Doo y Scrappy-Doo
0: ya yeah. sí, sí, es que como que empezó vieron que empezó a tener más pegue el Scooby y dijeron vamos a hacerle como que algo a Scooby-Doo que pues para mí sí, sí sí pegó sí, sí, sí definitivamente y y,
1: <ríe> y sí me, me encantaba no que en la de... Siempre que ponían a, a Scooby y Scrappy, este, el, el, el Scrappy se iba a sobres del, del monstruo y de repente sale o Scooby o, o Shaggy y lo agarran y casi, casi como, suéltame, déjame que le voy a partir.
0: Sí, de que... siempre,
1: siempre el, siempre el, el Scrappy viene aventado y viene, ¡ah, yo me lo echo! Por...". Sí, luego,
0: déjalo, tío, déjalo, ¡yo, yo, yo, yo!
1: Que... ¿Qué sí, me sí, estás sí. viendo tú?
0: Sí, sí, sí. Este, sí. Está... Es
1: sí, es, es que, que Scrappy... Es, Scrappy es... Es... Está muy bueno. Un personaje, o sea, fue, yo digo que fue un, 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 un tiro certero. este pues, personaje, a mí me, me encantaba Scrappy.
0: Fue un personaje secundario que no entró como secundario, sino como principal. Yo siento que lo sí, metieron como que... que para apoyar a Scooby, pero en realidad eh, hacía las cosas con Scooby. O sea, no era como que, ah, sí, vamos a meter a Scrappy para que Scooby hable. En realidad, yo siento que sí se acoplaron muy, muy bien. Sí,
1: o sea, no sé cuál fue lo que pasaba por la cabeza de los desarrolladores de la serie. Ahí dijeron, vamos a meter a un perrito que es el sobrino de Scooby. Yo digo que sí, lo pensaban meter como un sidekick, Como un patiño, un apoyo. Y resultó toda una personalidad ese monito. Y creció un fanbase alrededor de Scrappy.
0: Sí, totalmente. No sé si tú te acuerdes, yo me acuerdo mucho de una que yo veía en el Canal 5 cuando era niño, que la pasaban casi siempre. La verdad, no me acuerdo si era serie o era película, pero que era donde Shaggy sale con la camisa roja, güey. Que están como que en una en una mansión y hay como que monstruos. No, fíjate. Que están como que en un, están uh -huh. como que en un bosque, güey. Y, Escu, y, y Shaggy, ahí se me hizo, siempre se me... Nunca se me va a olvidar, güey, porque Shaggy tenía la... La. La playera roja, güey. Fíjate que no.
1: no o sea, no, no, no me acuerdo. Fíjate. Lo estoy buscando aquí y, y no tengo el, el, la imagen de Shai con la playera roja. Para mí siempre la tuvo verde, güey.
0: Había. Había una. Había. Había una película que salía con. con. con La Playera Roja. Te digo, no me acuerdo si era película o series, más que era película. Pero sí me acuerdo un chorro porque era como que estaban en una escuela de monstruos o como en una mansión y de que estaba el hijo de la momia y, y de Drácula Justamente. hay todo hay todo un perdón hay toda una sí. literatura en Reddit de por qué sale Shaggy con la playera roja por sí <risa> definitivamente Pero yo creo que a lo mejor era un ir hermano te voy a compartir pantalla para que la veas güey a ver ¿Ya la ves? Mira. Sí. Es más, hasta está Scooby y Scrappy, güey. En la mansión de Rasputín, dice. Órale. No, viejo,
1: te la debo. No, no, no no recuerdo eso.
0: Bueno, la verdad no me acuerdo si, si también está en, en esa que te digo que es donde sale con los monstruos. Pero sí había como que ahí es donde vivía un, un convento o algo, güey que estaban ahí, no sé por qué, y, te digo, estaba la... Eh, estaba un, como que una momia y todo el rollo. Mira, de sí, hecho, aquí sí. están. Mira, este este fan art era una niña ah. de momia.
1: ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! Sí recuerdo a, a, a los monstruos. A, la, 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 la hija del hombre lobo y la, la niña de la, la hija de Eso es cierto!
0: De este, ¿Cómo se llama? Este. El que camina. de Frankenstein. De Frankenstein, sí. Sí,
1: es cierto. O sea, la, la hija del vampiro también, o no sea, sé, eran puras niñas, ¿no? Es,
0: es, ah, creo que sí, güey, eso no me acordaba, creo que sí. Ah, sí, sí, sí son. Sí, sí son. Sí, es cierto. Sí, o sea, te digo, no me acuerdo que, mucho. Sí, Sí, sí,
1: me, me, me suena eso que dices, que era como de que una academia. Este, Academia de Monstruos, algo así, sí, bueno, sí. Algo, ya. algo por ahí va o sea, es, la es, esa, esa imagen me, me refrescó más o menos, o sea, pero fíjate, no, no había caído en cuenta que sí si, que en efecto sí si Shaggy tiene la playera de otro color y el pantalón también.
0: Sí, 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 sí. Y eh, de, de hecho, a lo mejor, y te digo, no sé, quisieron hacerlo a lo mejor fuera de, de los que eran de Scooby o algo así, porque hasta Scooby, si, si notas, se veía un poco más oscuro a comparación al tono café que... Ya, ya la encontré, viejo, ya, ya, ya la encontré.
1: Se llama, en inglés, Scooby-Doo and the Ghoul School, de o sea, la escuela de monstruos. La escuela, de, y la escuela de, monstruos.
0: de monstruos. Sí, sí
1: aquí, está. aquí está,
0: aquí está. Eso yo me acuerdo <risa> que la veía un chorro en el Canal 5 cuando llegaba, del, cuando llegaba del, no me acuerdo si era la primaria, creo que sí era la primaria. Sí, sí, sí. Oye, sí, oye, fíjate lo, lo, los secretos que estamos escarbando en
1: este. Sí, o sea, está, está cañón. Pues es que son, son, o sea, pongámonos, pongámonos en perspectiva. Si empezó en, en el 69, estamos en 2020. O sea, ya pasaron 50 años.
0: Sí, fíjate, 50 años y hasta ahorita te diste cuenta que Shaggy tenía las playeras de otro color.
1: Ándale, <risa> o sea. <risa>
0: Oye, vamos a vamos a leer tantito. Eh, puse una encuesta en el podcast. Les dije que nos dijeran su opinión referente a, a, a Scooby-Doo. Dice, Ajá. era MZ... Era, guión bajo, MZT. Dice, las Scooby-Galletas. Pone un corazoncito. Las Scooby-Galletas, güey. Yo siempre tuve ganas de probar una Scooby-Galleta.
1: Yo siento que son como las cangreburgers también, ¿no? Esas... ¿Ándale. Comidas... Esas comidas que ves, en, que ves en la tele y dices, ay, sí se me antoja. Pero luego de repente pienso, las escubigalletas tienen forma de hueso. ¿Y qué tal si realmente son treats para perros, son galletas para perros y resulta que Shaggy tenía una fijación extraña con la comida para perros?
0: Puede ser. Oye, que ahorita habl hablando de eso, voy a hacer, es una mención no pagada, pero lo he visto y porque ya probé uno de esos productos, unas papitas que una vez me trajeron. Hay una tienda, hermano, aquí en Monterrey que se llama The Grocery Shop. Trae Ajá. cosas que no... Que como que no llegan aquí. O sea, que te das de cuenta que nomás salen como que en Estados Unidos. Ok. Eh, como de, como la, la, las Oreo de Pumpkin
1: Pie o algo así. Okay.
0: A la Supreme también. De hecho, yo, 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 traen la Oreo esa que anda muy de moda ahorita, que es la Supreme, que dicen que sabe muy buena. Eh, se llama The Grocery Shop MX. Eh, Dice que, dice, Welcome to the paradise of U.S.A. Monterrey. Está en Vista Regia, siendo tres en la colonia Linda Vista. Tienen okay. unas Scooby-Galletas, güey, para personas. O sea, unas galletas en forma de Scooby, güey. Que, no sé, se, se me hacen como que andes a ver deliciosas, güey. O sea, sí, me dan ganas de.
1: Me dan o sea, ganas sí, sí. de pedirlas estaría, y comerlas. Estaría
0: interesante, ¿verdad?
1: Y luego, y que de repente, ¡Ah! Sabe en la galleta de animalito.
0: Ya sí. No, de hecho, aquí, aquí, no, aquí dicen que son para, para personas. O sea, todo es comestible
1: yo, yo digo, o sea, ¿no? Que, que de repente, como el chiste de la rana ¿no? Que, ¡Ah! Es que, qué rico. Hasta sabe apoyo
0: pollo. No, ándale. Y fíjate, de hecho, mira, tienen esta, no sé si la alcanzo a ver. Son sí. paletitas de Oreo, güey. Así como que una paletita, trae la galleta y a un lado trae toda la crema para que la untes y te la comas. La ah, crema por... que trae adentro.
1: Sí, sí, sí. ¡Oh, interesante! Habrá que probarlo.
0: <risa> o sea, sí, sí tienen muchas, muchas cosas buenas. Los que nos están escuchando, vayan a, a seguirlos. Y tienen muchas cosas muy, muy deliciosas, la verdad. Güey, tienen un... Una miel, güey, que es de... Ah, mira, aquí están las escubigalletas. A veces, <risa> sí, sí. Mira. Ah, o sea, sí, 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 son el, el huesito, o sea, sí, la, la escubigalleta. las escubigalletas, como, como, como las escubigalletas <risa> que salían en la serie, güey. Entonces, lo vayan a seguir a The Grocery Shop y les digo, "Yo lo, lo vi por la ahorita que estábamos hablando del tema de las escubigalletas, sí se van antoja", o sea, sí, como que
1: <risa> Sí, o sea, de esas, de esas que de esas comidas de, de caricatura que dices, "Ay, ya le sabe rico." <risa> Sí. Bueno, Porque de, ya... repente te, de repente te ves en la serie, ¿no? Que, que este Shaggy agarra... y Así como agarrarías, no sé, la caja del cereal y te la vientas encima y te las... todas Así, así me veo.
0: Así <risa> y, así, me veo. Y, así,
1: y así la agarra y se las echa. Y, y,
0: se, y se las come tan rico el desgraciado. Sí, güey. Es que, o sea... Eh, ahorita que decías con los cangreburger vos oh, esponja o todo, y se la comen tan delicioso que hasta te antojan, güey. Sí. Bueno, eh, ahorita ya era el que le mandamos un saludo, que es de los de los Orejones. También eh, mi hermano Bad Tomix. Eh, bueno, ese ahorita lo leo para entrar de lleno a, al tema que te voy a decir. Ok. Eh, y mi, el buen Peter San, el buen Peter, dijo que... Hermano, hermano. La mejor temporada era la de What's New Scooby y la rola la cantaba Simple Plan y era clave, la que te decía ahorita la de... Ya. Yeah. La de, sí. Como los 2000, es, es clave, es clave. Es,
1: palabras del de Peter San, ¿no?
0: Pues es que es, es la clave. serie que nos tocó. güey. O sea, bueno, en mi caso, esa fue la serie que nos tocó. Ya escuché el, el, el intro y, y sí, Sí,
1: es la de que hay de nuevo scooby eh, Que sí, esa, esa es de los 2000 esa, sí. esa, esa empezó al, al salió al aire en, déjame te digo, aquí lo tengo también en 2002 y estuvo al aire eh, del 2002 al 2008. Este, la, la, la emisión, la primera emisión de la, de la serie. Ah, es, claro.
0: Esa era la de One New Scooby. Un pedacito porque luego nos tumba. <ríe> Spot. Ya sé. Eh, dice Fabiana, también, dice Uff, serie que nunca acaba. Varias temporadas, muchas películas, incluso en el, en el 2020. Y, y es lo que platicamos ahorita tú y yo. O sea, es una serie que se ha sabido adaptar y ha sabido evolucionar para tener todavía cautivar a la gente por más joven y pues hasta ahorita sigue sacando películas, acaba de salir la película de, de Scooby-Doo de cómo se conocieron y no y sí, que la
1: de Scoob sí, y no sí, dudo sea, que y,
0: siga habiendo más, más series, yo, yo pienso que a lo mejor ya hay una serie ahorita
1: sí, claro, o sea de, definitivamente porque tienes todas las, las, las emisiones de la serie y luego las películas animadas y luego, material para otro episodio las películas live action y, y actualmente, o sea, la, la película ya de, de, de CGI de, de scoop la, la más reciente, entonces, es lo que te decía hace rato, scooby no ha perdido vigencia. O sea, todas las generaciones desde el 1969 han tenido un scooby en sus vidas. O sea, Está
0: bien cañón. Sí, de hecho, el comentario ideal para leer al último, Batomix, perdón, es Batomix. Mi buen amigo de, de Batomics, eh, que reciente lo tuvimos en el en el episod, en el el podcast, ya grabamos y próximamente se va a subir muy muy buena plática de, de Digimon que nos aventamos. Dice, las mejores, las mejores, hermosa serie con juegazos y muy buenas películas. Y la verdad, sí, o sea, tuvo muy buenos juegos. Yo me acuerdo un juego, ah, no me acuerdo, era creo que era en el Xbox, en el primero, en el grandote, que había un juego de Scooby-Doo que yo jugaba. Y, la <risas> y las películas las películas también están súper, súper, súper increíbles. Está la película de Scooby-Doo, la carretera monstruosa, eh, Scooby-Doo, la isla de los zombies, Scooby-Doo, el monstruo del agonés. Y si le seguimos, no acabamos porque son, o sea, literalmente son muchas, muchas, muchas películas que, que sacaron y... Y pues para otro episodio hay que hablar del, del live action porque los, los live action de Scooby-Doo son los mejores live action que han sacado de una serie o película animada a una eh, película, o sea, a una película en carne y hueso. Se tenía que decir y se dijo, no ha habido algún live, no ha habido un live action que arrebase a Scooby-Doo, el live action. Las dos películas.
1: Te, te, te lo concedo, te lo concedo. Están muy buenas. A mí me gustaron mucho. Aunque, si nos vamos a la crítica, o sea, la raza se, se agarró a pelotazos indiscriminadamente, ¿verdad? los Este, súper polarizado, yo llegué a ver la gente que amaba esas películas y la gente que las detestaba por completo.
0: Sí, pero pues yo creo que siempre, siempre, hay, siempre va a haber eso. Pero, ¿estás consciente de que en ningún otro live action han podido meter a un perro en un avión? Vestido de abuelita, güey. <risa> Ya con eso gana, güey. Bueno, bueno, ya con bueno. eso gana. Sí, sí, sí. sí. Definitivamente. Te, te doy la razón por ahí, creo. O sea, ya, ya, ya con eso gana. Y, y, y ya para, para finalizar, para que descanse, hermanito. Yo creo que también ha descubierto no solo es, es, es cotorrear o los, o los monstruos y todo. Sino que también enseñaba una cosa que eh, pues nosotros éramos nuestros propios monstruos. porque Siempre enseñó que, que el monstruo, siempre había alguien debajo de la máscara y que hay que hacer las cosas bien y los que la hacen mal por esos eran los monstruos. Así es. Sí, siempre había
1: unas maneras muy extrañas de, 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 de disfrazarse y de, y de los, y los efectos, ¿no? De siempre casi como este, desmitificando la magia de cómo le hizo. Sí, también eso. Siempre te explicaban cómo... Ah, bueno, es que usó el brillo de la luz y se puso una pintura que brillaba en la oscuridad y de repente salió el fantasma. Ah, qué bonito. Y, er, y era, no sé, y era el, el dueño del hotel porque estaba a punto de quebrar. Todo te lo explicaba bien. Y siempre siempre se veían monstruos y, y, y cosas terroríficas, pero al final siempre era gente
0: detrás sí. de la máscara. Sí, 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 totalmente, Te digo, este, Tienes razón, o sea, siempre... Eso no, no lo había puesto a pensar de que siempre como que te enseñaban o te explicaban el truco o la ilusión sí. más que todo. Y sí, sí, siempre decían de que usó esta luz, este reflector, es que aquí había unos cables, eh, había un riel y tú te quedabas, güey, lo vi dos veces y no no había ningún riel ahí.
1: Ándale, <risa> ándale, exactamente.
0: Y salía Vilma, ¿no? Con el librito
1: o algo. Y es que hizo esto, y es que hizo el otro, y es que hizo el otro mientras, mientras el Fred lo tiene agarrado aquí del pescuezo, ¿no?
0: Ándale, de... así que... <risa> pero pues sí o sea Scooby Doo es una escuela que ha tenido muchas y muchas generaciones ha sido muy muy entretenida eh, muy padre la verdad a mí siempre me gusta porque hay que decirlo Scooby Doo y Sh Shaggy están bien güeyes o sea sí, sí, es, sí, sí. y, y sí, es como sí, son, que son como, el... como que el toque que le da de que
1: sí Shaggy y Scooby serán para mí serán la pareja cómica de todos los tiempos ¿verdad?
0: sí sí es completamente sí totalmente de acuerdo y como en todos los podcasts les decimos, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Damos por concluido este excelente episodio. Eh, hay que recalcar una disculpa por el audio. No se fijen mucho en los audios, ya que todo esto es por videollamada, por las contingencias. Hacemos lo mejor posible para llevarles el mejor contenido hasta sus hogares. Disfrútenlo, escúchenlo, recuerden y pónganse a ver las películas, pónganse a ver las series. Y, hermanito Dave, ¿dónde te podemos seguir?
1: Frank, yo estoy en Instagram. Tengo dos perfiles. Estoy como el Dave Elizondo, con doble E, el Dave Elizondo. Y estoy como David Elizondo VO, que es mi, mi perfil de, de locutor. Ahí me puedes encontrar. Me pueden encontrar en Facebook como José David Elizondo y como la página de Facebook de David Elizondo VO. Y ahí, de repente, le subo contenido. ¿no? Acostumbraba a subir mucho en vivos de cuando me tocaba ir a eventos, era Tocando. Era lo que más subía en, en Instagram y en Facebook. Ahorita, pues, he estado medio muerto porque pues, estoy en mi casa aburriéndome.
0: Con Susana sana distancia.
1: <ríe> por supuesto. Y ahí estoy. Ahí, ahí me pueden encontrar. Y, este, pues, denme amor. Compartan mi contenido, por favor. <ríe> Excelente. O sea, gracias por invitarme, carnal. Gracias. Muy buena la plática siempre. Un gusto de, desde que nos conocimos. Este, yo dije, ah, este, este chido, está chido este, este hombre. O sea, se pueden armar cosas muy buenas.
0: Lo, lo mismo, lo mismo, Diego. Y vas a ver que vamos a armar cosas chidas al futuro. Así que esténse al pendiente de nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como Francesco en Instagram. Acuérdense que es doble C antes de la H y doble C antes después de la S. También pueden encontrarnos en... Eh, bueno, no sé si todavía puedan encontrarnos pero, porque a lo mejor es porque no he subido video, pero en YouTube ya estamos como Retro Cartoons eh, igual como quiera el link lo voy a dejar en la parte de arriba de la descripción del podcast de Instagram como, nos pueden seguir también en Instagram como Retro Cartoons RF, nos pueden escuchar todos los martes eh, como Retro Cartoons RF en Spotify, Google Podcast y demás, nos pueden encontrar, así que muchachos Chicos, chicas de Retrocartons, aún no le he puesto un nombre a mi comunidad, eh, lo estoy pensando muy bien, porque está un poco difícil que rime algo con, nos, nos con llevamos, el nombre.
1: Nos llevamos tarea, ¿no? Yo, yo voto por una una, 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 sugerencia.
0: Cartooners. Cartooners. Ah, me gusta. Hay, hay que, hay que hay que hacer una, una plática. Hay, una, una encuesta, ¿no? Una encuesta, hay que hacer una encuesta. Entonces, chicos, chicas de Retro Cartoons, disfruten, espero y disfruten todos los episodios como nosotros los disfrutamos al hablar frente al micrófono, porque créanme, nosotros también no es porque nosotros hablemos de ellos, sino que también nosotros mismos recordamos en este instante, en estos episodios, todas estas bonitas caricaturas. Así que esperemos y todo lo que es revivir nuestro niño interior lo revivan con ustedes, con nosotros, desde nuestro hogar, desde Monterrey. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho, espérenos el próximo martes en otro episodio de Retro Cartoons.